0: 発信型ニュースプロジェクト小木上智紀セ
1: 発信型ニュースプロジェクト小上智紀セッション小上智紀と南部弘美が生放送でお送りしています。
0: ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッションレクチャーモード
1: 。今こそ子供に知ってほしい日本国憲法。今日5月5日は子供の日です。子供の人格を大切にし、子供の幸せを願う祝日です。そんな今日だからこそ、子供の皆さんに知ってほしい日本国憲法について取り上げます。日本国憲法は今から76年前の5月3日に施行されました。国の基本的なルールを定めた憲法には子どもたちに教育を受ける権利があること大人になった時の結婚や選挙のこと日本は戦争をしないということたくさんの大切なことが書かれています今日は子ども向けの憲法の本を監修した大学の先生に日本国憲法について優しく教えてもらいますので、えー、質問、まだ受け付けております、うん、メールでお寄せください、ss954、tbs.co.jp、ツイッターの方が、ツイッターの方がいいよという方は、ハッシュタグ ss954 をつけて、ツイートをお願いいたしま,す
0: 、はい、また、途中で地震に関連する情報が入ってきましたら、引き続きお届けしたいと思います。はいはい
1: それでは本日のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきました九州大学法学部教授で憲法学者の南野茂さんですよろしくお願いいたし
0: ますお願いします
1: スタジオではご無沙汰ですよ
0: ね
2: 、リモートなどでは、ねはい、何度
1: もご出演いただいていて、はいえー、南野さんは2014年出版の当時 AKB48 のメンバーだった内山夏樹さんに憲法学について教えた内容を本にした憲法主義、条文には書かれていない本質がベストセラーに。また2017年に発売された憲法について子ども向けに書かれた本10歳から読める分かる一番優しい日本国憲法の監修も務められていてこちらもベストセラーとなっています、うん
0: 、今回あの南野さんには憲法の話子ども向けに分かりやすく伺っていきたいと思いますが、はい、あの今日は先ほど大きな地震がありまして心配だというような方も多くいらっしゃると思います。うん、この憲法をめぐっては地震に関連して、まあ、緊急事態条項を作ろうというような動きも出ていますがこの緊急事態条項今議論されているものというのはいったい何なんでしょうかはいあのー、ちょっとねここは誤解があるか
2: もしれないと思うんですけれどもあ、はい、あのまあ、地震があった時に内閣総理大臣が権限を集中してで法律なんかをすっ飛ばしてね、えー、リーダーシップを発揮しないと地震対策ができないっていうそういう言い方を時々あのなさる方がいるんですが、うん、あの日本の場場合は実はそのまあ災害大国ということもあって、はい、その災害時の対策を定めた法っていうのはきっちりあるんですね、うん、でまあ災害対策基本法が典型ですけれども、まあ、それ以外に例えば警察法とか、あるいは自衛隊法なんかでも、はい、まあいざという時にどういうふうな指揮系統でね、どういうふうな対策をするのかということがきっちり定められているので、うん、基本的に、憲法を改正して内閣総理大臣に権力を集中してやらなければ対策できないというようなことはあの災害に関してはないというふうに思いますあのむしろ問題はそれをちゃんと使いこなせない場合があるとか、はいうん、あるいは行政の長首長さんですよね、えー、があの東日本大震災の時もあったんですけれどもその瓦礫を、ね、片付けるのにこの瓦礫が誰の所有物かわからないから財産権侵害になるのではないかみたいに考えて、えー、なかなかその億劫になってしまうというようなことがあったそうです躊躇してしまう,う躊躇してしてまうという、ねはいで、そういうところが、まあ、日頃からですね、まあ、いざというはそは、その地元の首長さんの判断でちゃんとできるんだという権限が与えられているので、うん、まあそういうそのシミュレーションというんですかね、そういうのをやっておくことが必要なんだろうなと思いますね、うん、なるほ
0: どあの今、憲法をいろいろ変えたいという方もいらっしゃって。その中で緊急事態条項が必要なのだというふうにおっしゃっている方もいる、ただし、緊急事態条項がなければできなかった災害対策って、今までどれがあったのっていうことを聞いても、別に答えが返ってくるわけではないわけですから、実際にできなかった理由が果たして憲
2: 法にあるのか、それとも現実に存在する法律をきちんと使いこなせなかったことにあるのか、うん、まあその辺をきちんとですね見直してから議論をしなきゃいけないんだろうなと思いますねそうですね
0: 。さて今日は憲法の話ですけど憲法ってなんじゃいっていう方もねいらっしゃると思います子供の頃憲法って言われても多分自分分からなかったと思いますね南野さんはどんなお子さんえっとね
2: 京都にいたからっていう言い方はよくないかもしれませんけれども関西って何か面白いやつが偉いみたいな文化があって当時はだからお笑いを目指していてお笑い芸人っていうことではないですが松竹新喜劇とか吉本新喜劇の毎日やってるような空気で育ちましたからね。やっぱり高校の時も進路指導の先生には本気で吉本行った方がいいって言われた記憶はありますね。
0: なるほど言われるぐらいじゃあちゃんと腕はいや
2: いや僕はねそれ言うと「いやお前なんか面白くなかったって言われそうだけれども自分ではその小中高と面白い方だったと思ってるんですよだからの中で
1: もかりません人気
2: 者いやいやいやいやそういう感じでどちらかというと明るい感じで笑いを取ることに一生懸命命を懸けてたということはないんですけれども頑張っていたそういうタイプだったということすが追求
1: してたおがしろさをその南野さんが
2: でもね他方でうちは親が厳しかったので「本読め」とかね「アホなテレビばっかり見るな」とかねそういう言い方をして「新聞も読め」とかねそういうえ教育ってていいうかそういうかそものは受けてましたね、うん、基本的にね南野家では夜8時回ったらテレビは見ちゃダメっていう教育をそうです土曜日だけ例外でうち9時まででしたあ9時まで許されてだから8時台はセーフなんですよ僕8時台だめでしたね、うん、で土曜日だけはね8時で全週その後とひょうきん族見ていいという。ど
0: 土曜日だけの例外私月曜日だけ例外で親が東京ラブストーリーとか見るものだからなんか時代が違うそんなおしゃれな番組なかったな僕のトレ
1: ンディードラマねそうそうそれだけはな
0: んか付き合って見てたんですけど付
1: き合って見てた
0: のをご両親におませな子供ですね普通はだから消すんですよ子供が見ちゃいけないよでもつけてたら見るから消して「はい寝なさい」ってやテレビライフ、ね、でも小学
1: 校
0: 、中学校の時でって南部さんあの憲法って考えたことあま
1: 社会科の教科書に、はい、あの戦争放棄の絵
0: 。例えばミサイルとか飛行機とか船とかがふにゃふにゃってこう生産的なものに変わっていくみたいなんか象徴絵み
1: たいなのでそれで文部省が
0: 作った絵ね憲法の話に載ってるやつ
1: が終わって日本国憲法を我々は作ります作る作ったのですっていうところぐらいのものでしたよ。そうです
2: ね。うん、まああとちょっとね条文を覚えさせたりとかね、そういうのもあるみたいですよね。う
1: んうん、あと義務が、ね、義務三つの義務はい、はい、納税と学校に行か
0: さなきゃいけないと。はいうん納税教育勤労それぞれの義務について説明さ
2: れたりしますよねだからやっぱりなんか面白くないというか自分にどう関係するのかとかピンと来なかったりねちなげて考えた
1: ことってなかったでした
2: そうなんですよそこがねもったいないもったいないって思ってるのでその学校での憲法教育ってちょっとやり方変えた方
0: がいいよねっていうところありますよねそうですね興味持
2: たせないようにわざとしてるんじゃないか
0: って思う憲法は君の話ですっていうようなことを今日は伝えられたらなというふうに思いますはいではいくつかのポイントに分けて聞いていきましょう、はい、まずはこちらから
1: 日本国憲法は何のためにあるの
0: はい日本国憲法まあ日本の憲法に関わらずなんですがこの憲法とは一体何なんでしょうかはいいきなり
2: 根源的なとても大きな問いでうん、難しいと思いますけれども非常に簡単に言ってしまうとやっぱり日本なら日本という国をねえー、形作るるそののの根本ルルールを定めたものっていいう,うに言えると思いますね、うん、だからまあ日本は、えー、大統領制でいくのかとか議員内閣制でいくのかとかね、はい、そういうことから始まってあるいは表現の自由をきちんと保障する国でやっていくのかそれともまあ言論統制をするね、えー、嫌な国で生きていくのかとか、まあ、そういうことを憲法っていうのは定めるものなんですよね。はい、だからまあ憲法って司馬、うんまあ、太郎さんが、ね、国の形この国の形っていう言い方なさったあれが結構広がりましたけれども、まあ、日
0: 本だったら日本という国の形を決めてるっていうふうに一言で言えると思いますね。ね、うん、なるほどそそしてその憲法というのはあの誰に対して何を求めるものなんでしょうか
2: 。はい、これが結構まあ誤解があったりとか、まあ、こみった話が実は必要なところなんですけれども、まあ、一番わかりやすく言うと、憲法というのは権力者を縛るものだとよく言われます。ここれはどういうういいととかあのまあ法律っていうのは世の中の人みんなに対して平等にまあ,あれをするなとかこれをするなとか言ってくるものなんですけれどもおっしゃるとおりですね50キロで走れとかねそういうものだと思うんですがまあそういう法律を作る人とかそういう法律をまあ適用するお巡りさんとかでまあ裁判をする裁判官とかそういう公権力側の人々に対してまあ限界づけるとかあのそういったものが憲法という役割になると思いますね、はい。なる
0: ほどとということは政治家といえどもこれはしちゃいけないとかあとは政治をするならこうしろだけどこれをやってはいけないよっていうことがまずは書かれているわけですね。ね、うん。子どもたちによく分かりやす
2: く言うときに、はい、まあその政治の仕組みって言ってもなかなかね難しいと思うからあれなんですが、うん、例えばえのお巡りさんはなぜお巡りさんなのかとか、はい、あるいはその岸田首相はなぜ首相なのかとか。あの普通に生身の人間としては我々と全然変わらない人がどうしてそういう特殊な権限とか権力を握っているのかっていうことを考えてでまあ遡っていくとそれが憲法に行き着くと。だいぶ端折りますけれども、法律がそういう権限をお巡りさんとか内閣総理大臣に与えている、うんうん、じゃあその法律というのはどうやってできているかというと、国会議員が作っている、じゃあ国会議員というのはどうやって選ばれているかというと、またこれも選挙についての法律が定めている、まあ、いろいろありますよね、うん、でそういう法律というのは、えーっと、どうやって作られているのですかって言って、一つ遡ると、これはも
0: う憲法に根拠があるって、こういう説明になるんですよね。うんだからある意味、その設計図のようでもあり、そして、何でしょうね、こう政治家たちをしっかりとこうコントロールしていくためのまあ操縦刊のようなものでもあり、るあるいは、政治家たちに対して、これがりなさい、例えば国民を幸福にしなさいって書かれている。うん、一方で、国民を踏みにじったり拷問してはいけませんっていうことが書かれている。そそんな側面といううのもありそうですね,そうですねやっぱりあの国
2: 会議員とかあるいは内閣総理大臣って民主主義の世の中では基本的に多数決で物事を決めると思うんですけれども、うん、多数決だけで世の中が動いていくととても少数派はおちおち生きていかれないっていうかですね、はいえー、何でも自分の少数の権利っていうものはまあ,あの制約受けちゃうっていうことになるのでうん、うん、な,なりかねないので、まあ、そういう多数決にまさにブレーキをかけるっていうのが憲法の、えー、権利条項ですね少数派の信教の自由少数派の表現の自由そういったものを多数決でもっても侵害してはいけないよっていうのが信教の自由だし表現の自由だし思想信条の自由だしてまあそういうことになると思うんですよね。そういうい意味ではブレーキあとはまあアクセルというか権限を与えるっていうのはやっぱり国会議員は何ができるかとか、うんはい、内閣総理大臣は何ができるかとかそういうことがちゃんと書いてあるんですよね、うん、だから最高裁がなんで、えー、意見審査権を持ってるかっていうとこれは憲法に、えー、意見審査権を最高裁に与えるっていうそういう条文があるからっていう、まあ、こういう説明になりますよね。というのは、ま
0: あ法律それはちょっと憲法に反している法律だから、さすがにその法律だめだよって注意するような、そうした役割があるんですね
2: 15人の裁判官のこれは多数決で、8人が違憲というと違憲になるっていう、すごい制度なんですよね、本当はね、でもそ
0: れがちゃんと憲法に根拠があるという、そうういことになります今の違憲というのは、憲法と異なる社会で違憲、違憲と関西弁にしかってるというわけではなくて
2: 、違憲だ
0: と違憲ぞぞということですけれども、よよく言いますねそういうことは
2: 言わないです、あんまり。
0: なんか憲法学者鉄板ジョークなのかなと思いますが、いえいえ<笑>そんなことではないということです。では日本国憲法これはいつできたんでしょうか。はい、これはえっ、ー、と1 0ということになりますね。昭和
2: 22年にええー、まあ1947年に施行、うんえー、というかあの法律を発行することになったということになります。昭和というのは令和の二つ前ですね。<笑>そっかそういうことを言わなきゃいけなく
0: な、はい、<笑>令和、平成、そして昭和、はい、ということになりますね。これはどういうふうにして作られたんですか。はい、あの第二次世界大戦
2: にまあ日本は負けましてね。はい。で、えー、連合国に占領されます。うん、でその時にやはり連合国側からその今までの大日本帝国憲法ではダメだと、えー、陸軍と海軍っていうのがあって、そして日本はアジアにも多大な迷惑をかけたと。でそういうことが二度とあの繰り返されないようにまあ。新生日本っていうんですかね国、国を新しく作り直す、根本から作り直さなきゃいけないということで、まあ、憲法を、えー、変えるべきだと、まあ、こういう示唆があったんですよね。はいあのー、終戦直後ね日本は憲法学者も含めてまあ、帝国憲法改正しなきゃいけないけれども、根本的に全部変える必要はないよねって考えてた節があって、修正っていうんですかね前の戦争してた時の憲法ね、はい、はい、旧憲法、そのまま、まあえー、少し変えてやっていけるだろうと思ってたんですけれども、うん、いやいや、それではだめだって、国際世論はそんなこと許さないよっていうことで、ですね、うんまあ、一条から全部変えるということになったんですよね。うん、だからそういうい意味でその作る過程でね、アメリカの圧力っていうのは当然あったので、はい、まあ押し付け憲法であるとか、あるいはメイドイン USA の憲法とか、そういうふうに言われることもあるんですけれども、まあ、しかし、日本人がきちんと議論をして、帝国議会で、うんえー、時間をかけて作り上げた条文だし、でそれをずっとまあ76年間ね、使いこなしてきてるっていうことで、まあ、これはもう今は、まごうことなき日本の
0: われわれの憲法だと言えると思います連合国というのはそのアメリリカだけではなくイギリスなど、まあ、日本が戦争を仕掛けた対象国であって、まあ、日本が負けた時には、まあ、ドイツやイタリアなどが、まあ、また別の数字国として存在していたわけですが、まあ、一度日本はそうやって占領された、まあ、戦争に負けたことによって占領された後新しい体制ということが作られていったわけですねでは早速今日はですね今の憲法の話伺ってきたんですが憲法とは何か今説明していただきました。難しい質問かもしれませんが小学3年生の方からメールで質問いただいております
1: アパッチさん小学3年生からです、はい、憲法についての質問という件名で憲法の決まり事はいくつありますか
0: え<笑>こ、これは難し<笑>どういう趣旨だろうはい決まりごと、うん、自由とかはありますけど、まず三大義務っていうのは、中学生に学びまたりねそうで
2: すね、うん、これは3つ義務、憲法に義務ってあまり書かない国が多いんですけれども、戦争する予定のある国とかはの義務、徴兵の義務とかね、はい、兵隊に取られる義務とか、これは旧憲法にもありました。うんうん、で今ははそういうい憲法じゃありませんので、はい、まあ義務は3ですよね納税税金を納めなきゃいけないそれから子供に教育を受けさせなければいけない、うん、それから、まあ、働く能力のある人はちゃんと働かなきゃいけないっていうこの3つですが。はいまあこれはね、いずれもそんなに重要ではないって言われています。別に書かなくったってね、まあ、常識だし、あの法律で、えー、消費税をかけるとか、所得税をかける、税金をかけるというのはありえるので、まあ別にいらないだろうというのが割と言われていることですね。で、決まりっていう意味がちょっと難しいんですが、はい、条文がいくつありますかっていうことであればね。はいこれは103だったと思います。うん、で、実質的に最後の3つはあの経過規定ってあんまり意味のないものなので、はい、まあ100個、100? 99個ぐらいですかね、うんうん、
0: が重要な決まりっていうことになると思います、ねうん、なるほど。この決まりの中でも、例えば国会をこれぐらいに開かなきゃいけないとか、はい、何日間やらなきゃいけないとか、議員はこうやって選ばなきゃいけないっていうものもあれば、はいこれが天皇というものですとか日本は戦争しませんって書いてあるとかいろんな決まりが書かれてますよねそう
2: ですね。大きく分けると、はい、国の形を考える国の形を作り出すそういう決まりのグループと、うん、それから我々が幸せに生きていけるように。はい我々の自由とか権利を保障するそういう決まりのグループと二つに分かれるんですね。うん、まああの専門的には統治機構の規定とそれから権利の規定とこういうふうに二つに分けるんですけれども、はい、まあそうですね。小学生だと何を習うんですかね。やっぱり国のまあ三権分立とかね、うん、そういうことを習うんですかね。うん、でも小学三年生だとねちょっとピンとこないかもしれな
0: いな。三権分立は難しいかもしれませんね。所
2: 得税大なら知っ
0: てるっていう方もいるかもしれません。<笑>
2: 確かに十七条の憲法というのはね、習、はいますね。十七条の憲法というのは今の憲法と同じなんですか？あれはですね、たまたま憲法という言葉を使っていますが、はい、全然意味する内容が違って、うん、あちらの憲法はあの法という意味しかないんですよ。なるほど。あの日本の憲法って言ったってそれは日本の法という意味で、まあ十七個聖徳太子がですね大切な決まりを作ったっていうそれだけで憲法の憲もねこれ訓読みするとのりですよね憲法の法っていう字もこれ訓読みするとのり両方とも同じ意味を重ねた熟語なんですね、もともとのりのりなんです。でそれを国の決まりだとか最高法規だとかそういうふうな意味で使うようになったのはこれもう明治以降の話で最近というですね。だから今の憲法ってわれわれがイメージするコンスティテューションの、ま、訳語としての憲法と英語だ英語です、すみません、フランス語もコンスティテューションですがあかっこいい<笑>こういう意味の訳語としてこういうい西洋のコンスティテューションの訳語としての憲法というのと、うん、それから聖徳太子の時代の、まあ、これは中国語ですけれどもね憲法というのとは全然意味が違うんですよね。
0: なるほどあくまでその時は、まあ、17個のルールみたいな格好で作ってたんだけど、はい、うう今は103個の基本原則みたいな格好でとても大切な基本原則いいだいぶ違う、はい、しかも当時の17条憲法聖徳太子の頃は主に官僚だとまああの働く人に向けて、行政で働く人に向けて、いやー上のものを立てようねとか、まあいったいろんな役割をこう話しかけて。いたりす、ね、そうなんです。あのね、
2: あのー、官僚というもの役人というものは、朝早く出てきて、うん、一生懸命働いて夜遅くまで頑張れっていうような。第何条かにあったりとかね、<笑>あ,ねはい、あのも,もちろん十七条憲法して、ね、ですね、アウトですよ、ブラックなんですよ、すね、結構。まあ思って尊しとナスもね、よく考えると、まあみんな仲良くしろっていう話で、まあいい。面ももあるんだけれど自分の意見言うなとかね個性を主張するなとかね結
0: 構異常に悪
2: く言うとすごく日本的なね
0: 年上に従いみたいなこと書いてますよねだから南春夫
2: さんだったかなが17条の憲法の研究とかね一生懸命なさって本書かれたような記憶がありますけれどもまあ見る方から見ると古き良き日本のそういう道徳とかモラルですけれども、はいうん、違う見方をすると、えー、日本社会のそういう同調圧力的なね、ええところとかそういうのが非常にもう古代からねあの実は
0: 書かれてたんだなって興味深いところでもありますよね。私は学校,校則みたいでごめんこうむるなっていう,ふうに17条憲法ととか読むと感じるわけですがもしかしたら学校に通ってる皆さんも17条憲法の現代語訳とか見るといいこと言ってる風でめっちゃ縛ってくるじゃんって思われるかもしれないですね。でも今言ったようにその憲法が人々、まあ、皆さんをこう自由にするようなものなのかそれとも皆さんをこう従わせようとするものなのかこれは結構方向性が違いそうですよね。そうですね、うん、えっと近代憲憲法法特に日本の
2: 今の今は、はい国民を縛るっていいうことはあんんまり念頭にないんですねだから国民の義務っていうのは3つしかないし、うんはい、でもうその義務もそもそもそんなに別に、それに違反したから国民が何か処罰されるというような形のものではない。だって納税できない
0: ような貧しい状況の人だっているわけですかも
2: むしろ憲法の主眼っていうのは、さっきも言ったけれども、法律を作る人たち、法律を適応する人たちそういう国家権力側の権力を絞って、うん、それによって我々国民の方が、まあ、自由に生きていけるようにするってう、まあ、そういう狙いのあるもの
0: ですよね。うんなるほど。そうした憲法ではさらにいろいろな論点についてこの後も先生に伺っていきたいと思います。はいはい、南野先生引き続きよろしくお願いします。ます発信型ニュースプロジェク
3: ト DBS Radio
0: 905-954 OGUHKI s e s s i o 時刻は5時になりました
1: 小木上チキセッション今日の特集面インセッションテーマは今こそ子どもに知ってほしい日本国憲法ということでスタジオには引き続き九州大学法学部教授で憲法学者の南野茂さんを迎えしています南野さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願い,いたしますお願いし
0: ます私も学校で授業をしたり、そして講演をする時もありますが、何か質問あるって聞くと、手が上がらないという時が、まあ、しばしばありますね。い、今日の放送について、素直に言いますと、子どもからのメールは先ほどのような一通なので<笑>
2: 、あとは保護者の皆さんが、とうございます,います、ね、子どもの日にラジオなんて聞きませんよ、子どもす
1: って言ったところで皆さんで出かけてますよね<笑>そうですね大日本に見に行ってるわ
0: でもそれを守るのも実は憲法の大事な役割なんですよ、ねはいね、おっしゃる通りですねでは、えー、子どものことについて、えー、定めている憲法もありますので、えー、続いてのテーマはこちら
1: はい子どもはどうして学校に行かなきゃいけないの
0: はい義務教育って言いますけれども、はい、憲法では教育とは何と書かれてるんですかえーとこれはです、ね、憲法の
2: 26条という条文なんですけれども、はい、あの義務教育というと子どもが勉強しなきゃいけないというニュアンスで、まあ、あの取られますけれども、はい、実はそうではなくて。親が子供に教育を受けさせなければいけない、親の義務なんですよねうん、うん、じゃあ義務教育というよりは、教育させ義務みたいなそう,そうそう、まさにそうですね、うんうん、それであの子供の権利としては教育を受けることができるとこういうふうに書いてあるので、はい、あのそこははっきりと子供にとっての権利、そして、まあ、親、保護者にとっての義務と、そういう書き方になってますね。じゃあ、学校に行かなければ憲法違反になるということではないんですか。まあ、憲法違反って言えるかどうかわかりませんけれども、憲法に定められた義務を、はいまあ、果たしていないということにはなりますけれども、うんうん、子供はもう別にあのそういう自分の権利を放棄してるっていう、それだけの構成になると思います、ね、なるほど、うん
0: 、権利を放棄してることは別に義務に違反してるってわけではないんですね、はい、すねなるほど、権利を放棄する自由というのはあるんですか。
2: もちろんですね。うん、あの自分の持っている権利を行使しないということはこれは自由だ
3: と思います。<ー>はい
0: なるほど。例えばまあ婚姻の権利を持っている、結婚する権利を持っているけど、まあシングルがいいなって思っている方もいらっしゃるでしょうし、うん、し投票の権利を持っているけれどもちょっと選挙今回いいや、旅行行こうっていう方もいるし、この権利の放棄は可能なんですね。そういうこと
2: ですね。うん
0: 、はい。でもその点は学校に行かせる義務は親にあるけれども、親とかなどにもあるけれども行く。必要は子供はない。でも、その子供に対してじゃあ他の仕方で教育を与えたいと思った場合、大人の側にどんな権利があるいはどんな義務が発生するんでしょうか。えっとですね、これは
2: 非常に難しい話になると思います。はい、あの義務教育を受けさせる義務っていうのが憲法上定められていて、うん、そしてこれはあの考え方からするとね、やっぱり社会というものを作っていくためには。一定ののの共通の土俵みたいなものっていうのは必要だっていうふうに普通は考えるわけですよね。うんはい、それがまあ公教育、公の教育っていうことだと思いま
0: す。ま書き方を学びましょう、は
2: い、言葉を覚えましょうといった仕方ですかね。挨拶
0: であるとかね、うん、そうい
2: ったことはやはり最低限社会として、えー、やっていかなきゃ、まあ、社会が成り立ちませんよね。はい、なので、あの親に任せっきりではいけないんだっていうのがあのまあ、常識的な発想だだと思います、うん、ただ例えばアメリカなんかですと、はい、そ,のそういう考え方に反対をして親の教育権っていう考え方でね自分たちはそういう学校の教育は受けさせないと、うんまあ、キリスト教の一派なんかで自分たちの,その宗教に基づいた教えだけを受けさせたいから、うんはい、公教育を受けさせないっていうようなことが、まあ、訴訟になったりしますよね。そ、うん、そういううういい場合に、まあ、真剣なその親のそういうまあ考え方に基づいているということであれば、はい、そういう国の義務から、まあ、免除を認めなきゃいけないよねっていうふうにアメリカはなっていると思いますけれども、うん、これやっぱり、どこでで線引くかなんですよねやっぱりその親が、まあ、きちんとした親であればね、はい<笑>あの、いいと思うんですけれども、非常にだめな親で,、ええ、で、学校に行かせない、そして子どもをちゃんと育ててあげない、教育を受けさせてあげないということになると、これは子どもの福祉っていう観点からして、大変由々しきことになると思
0: うので。はいまあそこは結構難しい問題だろうなと思いますね、うん、これ、親なんですかあの、子供に教育を与える義務があるのは、それとも親以外なんですか
2: えっとこれは親権者っていうことですよね、うん、だから親の立場にあ
0: る人、あるいは、まあまあ、親がいなくても親代わりの人っていうことだと思いますんね。親は教育を与えたいと思ってると、でも子供は学校に行きたくないと言ってると。となったときに、板挟みになる親が、じゃあ学校以外ならいいのって子供に聞いて、うん、それならって言ったときに、その選択肢がない場合もあるじゃないですか。例えば、最近ですとフリースクールがあるけれども、昔はなかった。その自宅学習を親がしなきゃいけないのか。うん、で例えば、人を雇って家庭教師を雇おうとすると、個人がお金を負担する必要がある。うんうん、そんなお金ないよっていうことになる。そうなると、いや、本来は国がさ、学校に集めるのもいいけど学校以外で教育を受ける選択肢もちゃんと作ってほしいよねって思う親もいると思うんですがこれはどうですか、まあ、憲法はそこ
2: は想定していないと思いますねやはり公教育という制度で、えーまあ、そこからこぼれ落ちるとかそこに適合できないとかそこにを受け入れられないという過程に対して個別に考えるということは当然必要なんですけれども憲法上は、もと
0: もとはそういうことは想定していないということになるんだと思いますね。うんなるほどとなると、その学校という一つをめぐっても、相当いろんな解釈も難しい。続いては、こういったメールを紹介します。保護者の方からです
1: 。はい、はい。えー、まるの葉子さん、都内在住保護者です。と、お書きになられています。どうもありがとうございます。小木、はい、上様、憲法学者様。<笑>憲法学者様。<笑>はい。は
0: <笑>はーって感じです、ね。しつ
1: けと、親の権利に関する条文と解釈を教えてほしい。しつけと称して子どもに虐待、暴力が行われます。子どもが犠牲になって命が守られません。かっこ。親や大人の権利が優位。しつけは子どもの権利と人権が守られないと感じます。日本国憲法に児童憲章が明記されません。なぜでしょうか
0: 。といただいてます。うん私の役の権利とか親の権利っていののはどうなんですかって
2: いう、うん、あの役者ははの役者の役なな、ねうん、の役者の役者の役者、ね、<ー>の役者、はい、の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役者の役の役者の役者の役者の役者の役者のの役者の役の役者のののむしろその子どもの権利条約とかそういったものが戦後、まあ、世界的に用意をされるようになって、うん、子どもってっていうものがま何、あ、て言うんですかね。法的な主体として取り上げられるようになってくるとまあ、先祖戦後すぐの憲法ですから、うんうん、そういうその子供をどういう風に扱うかっていうところまで、やはり考えていないっていう風に思うんですよね。<ー>ただ、その憲法の中には児童虐待うん、うん、あの虐待してはない。酷使してはならないっていう。そういう条文もありますし、その戦前の日本社会で。未成年者がそれこそ徐行愛子じゃないですけれども労働力として使われていた実態とか、まあ、そういったものを反映している規定はあるんですけれども、うん、我々憲法学者いつもその例えば表現の自由にしたって何々の自由何々の自由ってこれはやっぱり大人が主体なんですよね。はい、未成年ってていううののはどうししも保護の対象であるしそのまあ、制約を受けざるを得ないとパターナリスティックという言い方もしますけれども、まあ、子ど情っていう恩情
0: 的というか,うんかやっぱりこ
2: れからっていうそういうところで
0: 逃げるというのはありますよねなるほどではですね、えー、お話の途中ですが。南野さんに憲法について質問したいというお子さんと、電話が、つながりましたすごい。ありがとうございます。二人目の。この日
1: にどうもありがとうございます。嬉しいです。じゃあ、お話聞き
0: ましょう。もしもし
1: 。もしもし
0: 。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願
3: いします。いつも聞いてます。ありがとうございます。嬉しいです
0: 。お名前かラジオネーム聞かせてもらってもいいですか
3: 。隼人です
0: 。隼人さん。はい、はい、今、ええー、中学ですか、小学ですか
3: 。小六です。小学校六年生
0: 。そうなんですね。うん、はい。普段は学校で好きなこととかありますか
3: 。うん。特に、うん、タイ、タイキングの練習が解禁になっているので、そういうの見込んでます。あ
0: 、なるほど。それは素晴らしいなと思います。では、南野さんに何を聞きたいですか
3: 。こんにちは
0: 。こんにちは
3: よ、よろしくお願いします。お,お願いします。この間、憲法記念日、で。改憲、うん、派と、はい、保険派の集会があったっていうニュースを見て。はい、ふと、思ったんですけど。うんうん自衛隊と反撃能力とか、トマホークって、憲法9条に触れてないかと思ってるんですけど、そこの,、うん、あのおげいさんや菜波さんや南野さんのご意見をお聞きしたいです。うん
0: <笑>なるほどあなた、本当に小学生ですけど
3: 、<笑>すごいな
2: 、でも気に
0: なりますよね、この9条に、<う>戦争放棄って書いて
2: るわけじゃないかがですか。じゃあ、南野さん、いかかがですこれは非常に難しい問題で、はい、今、やっぱり大きく議論になってるところ、どんぴしゃりの問題ですよね。っていうののは特に球場の2で戦力を持たないってこういうふうに言ってるわけです、はい、で自衛隊っていうのはこれは客観的に見れば軍隊に相当するし、うん、戦力だとこういうふうに普通は思いそうなんだけれども、ねはい、日本政府は戦力ではないとこういうふうに言ってきたんですね、うん、でこれは今まあ賛否両論分かれますけれどもギリギリの理屈としてうん、うんはい軍隊ではないただ、日本を守るための必要最小限度の実力なんだっていう、まあ、ちょっとへりくつに聞こえますけれども、えー、一応、理屈で日本政府は自衛隊は合憲だと、こういうふうに言ってきたんです憲法に反しないよ憲法に反しないと、憲法には触れないと、こういうふうに言ってきたんですね。はい、でところが、最近、まさに今、早田さんが言ってくださったような、うん、その反撃能力っていうことを岸田政権が言うようになってこれはもともと敵基地攻撃能力というふうにまあ言われていたものですうん、うん、相手
0: の基地を攻撃しよう相手の基地を狙われてるから、
2: はい。特にミサイル基地とかあるいはミサイル基地だけじゃなくてその司令部まで攻撃する必要があるかもしれないというような非常におっかない話になってきていて、はい、そうすると。もはやこれは普通の軍隊と何にも差がなくてね、うんうん、日本を守るための必要最小限をとっくに超えちゃってるんではないかっていう、はい、こういう恐れが出るわけです、うんで、ここからは憲法学者の間でも意見は分かれるだろうし、政治家の間でも分かれると思うんですけれども、うんうん、だからアウトだと、憲法違反だという人も当然いると思います。うんうん、敵基地攻撃するんだからもうこれは相手の国に行ってドンパチできるっていうそういうことですからはい、はい、攻撃能力なのでね、うん、自分を守るための防衛能力とは言えないだろうということでこれはもう救助違反だっていうことも言える、うん、ところが今政府が言っているのはこれは本当にギリギリの敵基地攻撃能力で、はい、その向こうが何もミサイルを撃とうとしていないのにこちらから先制攻撃をやるっていうようなことではなくて本当に本当に向こうがミサイルを撃つぞっていう、その瞬間に、その時点に限ってだけのピンポイントでの反撃なので、うんうん、これは防衛のためなのだっていう、そういう理屈も成り立たなくはないっていうのが政府の解
0: 釈だと思うんですよ、ね、政府はぎりぎりそういうふうに言ってるよというような説明でした。田さんんいいいいかかかかがが
3: ですかんですすななだ納得ね叩てて、はい、の建物に,、うん、に攻撃入ってうん、うん
0: 死者が出たら相手がじゃあさらに怒ったらあるいは間違えて撃ったらそうなった時に矛盾が出てくる<笑>ここがまさに憲法の学者たちも政治家も頭を悩ませているということでその答えは実はまだ日本社会整ってないんです、はい、でもです、ね、早稲田さんその疑問に対してこれから社会で一緒に答えていけるようになっていきたいと思うので引き続きセッションよろしくお願いします
3: よろしくお願いします,いますはい、お時間となりまし
1: た
0: がありがとうございました早
1: 稲田さんありがとうございます。ごます,すごい
0: 頑張ってください勉強はい、はい、もうすでに頑張ってると思います,、ねすいね、<笑>我々の小中学生時代よりもでもみんあのこの答えなき答えに問いとして向き合うこれからも大事だと思うので南さん引き続きまたよろしくお願いします。はい、時間切れでですい
1: いいまままませんんししししたたたあありのり
3: りがが
0: とととううごござざの南さお送社会をキーワードにゲス「お招きしながら勉強するやつ」「みんなで考えてゆこうスポットライト」うん
2: 毎週金曜夜9時配信スタート。